0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo, es media semana, es un episodio que no cae donde siempre, en martes, en miércoles a veces. Ahora nos fuimos hasta el jueves porque resulta que la media semana acaba de terminar, pero ya estamos a nada de que volvamos a empezar una nueva jornada. Tenemos eh, fallas en Capitanía, tenemos jugadores lesionados, tenemos jugadores en duda y tenemos jugadores que pudieran ser interesantes. Y hoy para platicar de todo eso me acompaña el Luisao, que está aquí regresando de las posadas para, para ver si, este, si podemos platicar todavía de Fantasy. Luisao, oh. un abrazo. He de,
1: he de reconocer que yo no soy de Guadalupe Reyes, sino de Reyes Guadalupe, entonces este, me aviento la vuelta inversa, pero no, ya tenía ganas de, de entrarle acá al, al tema de, del fantasy, la realidad es que he estado batallando bastante con mi equipo, he perdido a la punta en, en la Copa Santa María y...
0: y Déjame decir. Publicaste hace eh? ah. poquito los, los números de la Santa María y... Anda brava, eh. Anda brava. Está cayendo, se está cayendo el Luisao. <risas> y
1: ya yo, iba en el 1, ya voy en el 6. Y acabo ah, de sentir no. un empate. La realidad es que el, el boncho entre el Big Six 7 es uh-huh. de 3 puntos de diferencia. 3-4 puntos. Uh-huh. Entonces, ahí cualquiera puede ser este líder. Entonces, pues bastante regular esta semana 42 puntos creo que mis ventajas fue que fiché a Juan Chan y un fichaje que era bastantes frutos el Juangas y, y pues bueno ¿no? el tema de Bomo con gol Bowen que hoy me sorprendió eh, saca con su asistencia Darwin también y creo que han sido mis, mis únicos retornos de, de esta semana tengo un problema en portería al parecer Ariol está lesionado Turner no está jugando entonces creo que podríamos aprovechar incluso para hablar de porteros, ¿no? A nivel ranking creo que sigo en 300 mil y cacho, entonces creo que es una temporada bastante decente y, y trato de seguirle el paso al profe que anda bastante bien, pero es muy, muy, muy difícil.
0: Anda bravo el profe. este Hoy es Día de las Velitas en Colombia, entonces este, está, está en otros asuntos, en otros negocios. Estoy tratando de abrir, pero justo justo me está volviendo a hacer que me... Logué en mi, en mi cuenta Entonces tengo que poner el password Y todas esas cosas eh, Pero mencionaste algunas de las cosas que, que sucedieron esta semana Por ejemplo, bueno, ni siquiera esta semana Este, partidos entre semana Este, por ejemplo, lo de Bowen ¿No? Adivina a quién vendí Justo hace Dos jornadas <ríe> Vendí a Bowen, vendí A Ward Prowse Ambos metieron gol Eh Tenía a Palmer en la banca porque dije: Bueno, tenía un buen equipo para poner de titular, pero de repente me quedaba eh, uno volando, ¿no? Y dije: Bueno, si compré a, a Juan Gabriel, yo también. Este, ¿A quién tengo que sacar del medio campo? Terminé sentando a Palmer. Palmer mete gol, que por cierto fue un gol bastante vistoso. Este, no no fue un golazo de esos que, que van intratables a la esquina sino un toquecito que, que el portero ya no pudo hacer nada eh, Chelsea sigue cayéndose a pedazos no sé qué les pasa, de repente le hacen cuatro al Manchester City y de repente van y pierden contra Manchester United ¿Cuál Chelsea voy a voy a ver este fin de semana? no lo sé
1: una ruleta como Rick James ¿no? no sabes qué puntos te va a dar el Chelsea no sabes qué partido te va a jugar ¿no?
0: Así es, Palmer ocho puntos en mi, en mi banca, pero pero Klopp jugó con mis sentimientos, porque ¿qué pasa? Palmer en la banca, llega a Liverpool, sienta a Simica, sienta a Darwin, dije, ay, ahí está, ahí está. Cualquiera de esos que no entre, no sé qué, realmente no es cierto, porque si no entraba Simicas de todas formas no podía entrar Darwin. Digo, de Palmer, el que necesitaba que se quedara en la banca es Darwin, que entra, lo amonestan, y hace eh, la asistencia para tres puntitos, tres puntitos eh, que para mí pues ya realmente no me saben a nada. <risa> eh, total, es, es una semana un poco caótica. El Manchester City vuelve a perder. El Arsenal recupera, bueno, no recupera el liderato, sino que recupera el partido. De hecho, fue casi que una calca de lo que pasó con el Liverpool el otro día, ¿no? Que el equipo chico les estaba... Pintando la cara, de repente ya iban 3-2, 3-3, 4-3, gol de, l- de último minuto y con paso de campeón casi, casi, ¿no? Sí, son de esos partidos que
1: el aficionado Goner, hay un saludillo a, a Arturo, a guarda eh, guarden la memoria, ¿no? Creo que el Arsenal yeah. saca la casta ahí con Declan Rice. Se veía venir, la verdad es que Luton, o sea, consigue goles por culpa de Raya, pero, <risa> pero bueno, ¿no? Terminan haciendo la chamba. Eh... No sé, yo fui fan del partido del Kula. Me gustó el resurgimiento de, de nuestro logo los goles de Raúl, ¿eh? Y el Nottingham Forest, pues, tendiendo la camita y buscando un nuevo DT, ¿no? Entonces creo que hay habrá es? que... Sí, claro, claro. Pero habrá que ver quién llega y qué activos, ¿no? Porque tienen jugadores bastante interesantes, ¿no? Morgan White, cuando regrese a Bonilla, puede estar ahí. Entre que Turner o Díaz Black o Dinos, cualquiera de los dos, que puede ser portero, pero la jornada estuvo bastante interesante. Yo quisiera resaltar el tema del City porque son cuatro partidos sin poder ganar en Premier y sí. ya son cuartos, ¿no? Entonces, sí. hay que rescatar la temporada del Vila bastante bien. la ya temporada Y la temporada del Arsenal. Creo que el único que está fallando ahí es Spurs, pero a Spurs le pegó mucho las lesiones, ¿no? Y Newcastle, ¿no? Que a final de cuentas hoy pierde 3-0 contra el Everton, ¿no? Entonces, creo que... Va a ser una pelea de cuatro, ¿no? Y, y, y me da gusto que Las Aston Villa esté ahí, ¿no? Porque creo que puede dar puede dar batalla.
0: La verdad es que yo no creo que el Aston Villa le alcance para tanto, tanto tiempo. O sea, va a dar un buen torneo. Creo que va a competir bien y se va a quedar por ahí del 5-6. Eh, al final de cuentas, las plantillas se van a imponer y, y va a terminar siendo así. Pero bueno, es la, la predicción. Eh, otro, otro equipo que me sigue sorprendiendo para bien es Bournemouth. 2-0 a, a Crystal Palace de visita. Eh, Moore y Senesi son los que meten los goles. Billing y con las asistencias. Eh, anda bien el, el Bournemouth y ahorita platicamos de ellos ya con el calendario en la mano porque puede ser que haya opciones interesantes. Los he estado mencionando últimamente y siguen ganando, siguen haciendo buen fútbol y creo que los estamos ignorando de más.
1: En algunas cápsulas de Capitanes, incluso cuando, cuando vino el Gera acá a participar, yo mencionaba que mi board mode, pues tenía mucha mala suerte, pero jugaba bien. Ahorita ya Iraola, que estuvo cerca de perder el puesto en, mm-hmm. en la dirección técnica, ha recompuesto el barco, Solanke está intratable. La verdad es que me gusta mucho lo que está jugando Solanke. Mm-hmm. Y, y, y pues bueno, habrá que ver qué calendario tienen. La verdad yo creo que valdría la pena fijarse en algún activo de de bordo, ¿no? Que, digo, la tiene complicada este fin de semana, pero
0: todo es, posible. todo es posible. Ahorita hablamos más a fondo de eso. Entonces vamos a hablar de la Liga de Bendito Fantasy, eh, pequeños movimientos. Jarvis Cuba ya cayó hasta el quinto lugar, hace 35 puntos en esta media semana, se queda en 9.38. En cuarto lugar, Coffee Football Club, que... Para los que siguen la cuenta de Bendito Fantasy, ahí hay, eh, lo, hay una liga de creadores. Y el comentario de, de Luis ante la liga de creadores me dio mucha risa, <ríe> la verdad. Eh, el, lo mejor es ir a verlo para no tenerlo que describir, pero, pero bastante bastante bueno. Eh, él queda en cuarto lugar, la Meneses United, 41 puntos. Tercer lugar, Romeo y de Juliet. Está todavía en segundo. Bueno, se mantiene ya después de estos días. Eh, Roger López con 35 puntos. La verdad, bastante baja la puntuación de todos. Y Franco Canadiense FC de Jason Góngora se mantiene todavía en primer lugar. Tiene 29 puntos. Está a cuatro de distancia del segundo lugar. Está realmente cerrado, como decías hace rato de la Santa María. También esta está cerradísima. Y ojo... Eh ahí viene a mi gallo, espero que mi gallo se
1: pueda colar, sexto lugar de la mini liga en Bendito Fantasy Neighborpool, Martina Ay, Rieta, arroba el profe FPL, dejando el, el nombre de Bendito Fantasy en alto, creo que si sí, pega una buena jornada la que sigue aquí lo vamos a
0: mencionar pues bueno. la, la semana pasada estaba en bueno, el, el fin de semana pasado digamos, estaba en 7 o sea que subió un lugar sigue en esa tendencia ascendente y es que además ha tenido muy buen ojo para algunos jugadores. Trajo a Kudus antes de que hicieran los goles. este Trajo a Juan Chang. A, mi eh, a mi toma. A Bueno, ni, mi Toma fue uno de esos que no le salió bien. Aunque en, en la semana nos dijo, ¿saben qué? Se me hace que, y ahorita vamos a hablar poquito de capitanes, se me hace que voy a capitanear al jugador más o menos bueno que vaya contra el Burnley porque le está metiendo <risa> unas palizas. Este, de repente esos equipos Burnley, Sheffield United, etcétera son los que invitan y a veces nos vamos con el grandote, ¿no? el Liverpool el Manchester City, etcétera pero las goleadas vienen de, de otro lado, entonces eh, pues le está yendo muy bien a ver si en la siguiente ya lo mencionamos aquí en el top 5 oficialmente pero bueno, felicidades a los que sí están, a los que sí les está yendo de también que están en esta foto momentánea hasta el 6 de diciembre y vamos a hablar de los que están vendiendo y comprando toda la racita porque la verdad es que se está moviendo, ahora sí este, hay movimientos interesantes, interesantes para empezar en quinto lugar de los más comprados está Dubravka, Gordon, Alexander Arnold, Juan Ki Chan, y mi chavo Cole Palmer ya tomó ahí la cima, el liderato de esas compras. Eh, empecemos con Dubravka. Eh, la, la lesión de Pope eh, va a ser larga. Dubravka es un buen portero. Seguramente va a jugar un buen rato de aquí a que en enero compren a, a Ramsdale o algo así, o a David De Gea. Pero creo que es una buena apuesta, aunque hoy les meten tres.
1: Sí, la realidad es que creo que caso apostar a una doble defensa ahorita no es del todo fiable, acuérdense que tienen una última jornada en, en Champions, en donde se juegan en la vida eh, y es un equipo al que le está pegando muchísimo la les, las lesiones, ¿no? Sí. Pope está fuera hasta Abril, eh, tenemos fuera a Callum Wilson, tenemos fuera a Tonali, tenemos fuera a Guimarães, tenemos fuera a Burn, tenemos fuera a Potman, la verdad es que la, la espina dorsal Willock también está fuera la espina dorsal de, de el Newcastle está, está débil, ¿no? Estamos viendo un equipo similar al que trajo Howie recién llegado, ¿no? Eh, creo yo que Dubravka obedece no una opción a si tienes a Turner, tienes a Areola, tienes a Pickford, y bueno, Pickford está rindiendo, ¿no? Pero si lo tenías y te desesperó, o tienes a Onana que está perdiendo muchos clean sheets, y no, dando muchos clean sheets. Creo que Dubravka como enabler de aquí al Boxing Day y a una Wild card o a una pre-transfer te apoya muchísimo, ¿no?
0: Sí, sí, es una buena opción. No sé si sea la mejor. Eh, mencionabas hace ratito hablar de porteros. No tengo datos así directos, graficados de porteros, pero ahorita sacamos alguna, alguna información. Gordon, Gordon no me sorprende, aunque lo, me, lo que mencionabas de de todo lo demás de Newcastle, aplica también para Gordon, ya lo hemos mencionado anteriormente, así es que no me voy a, a meter mucho en eso. Alexander Arnold sigue en buen momento, muy caro, pero eh, cuando Alexander Arnold anda bien,
1: hay que ponerle atención. Está demostrando su valor, ¿no? Creo que al final del día 8 millones es un centrocampista tal cual,
0: uh-huh.
1: puntuando con Klingit. Quienes Tienes que alterar muchísimo tu equipo para traerlo, ¿no? Tienes que desprenderte de un claro, faxar, o sea, de un son. Incluso si hay valientes que quieren ir sin falan desarticular tu equipo sin Halland, es Creo que es mucho sacrificio poder este, colocar a Alexander Arnold. ¿no? Triffier estaba dando un nivel similar. Sí. pero También era complicado encajar a
0: Triffier. ¿no? Sí, a... Era, co- era complicado Trippier, Él es mucho más. Pero casi 100,000 eh, jugadores lo han comprado esta semana. Bueno, esta jornada.
1: Sí, sí. La verdad es que a mí me gustaría traerlo. No lo traigo. Y creo que no lo voy a traer porque tengo otros juegos que apagar, ¿no?
0: Uh-huh. Perfecto. Hee Chang, pues ya dijimos este el nombre el del momento. Creo que está uh, este, en su mejor momento desde que llegó a la Premier League. Y lo estamos reconociendo y lo estamos viendo bien. Y además su calendario es bueno, entonces perfecto. Lo mismo que Palmer. En que, la que no conocemos como el falso
1: son, pero yo, yo creo que está, es más son que el, el... Es más huming son que huming son ahorita, yo creo, ¿no? Bastante clínico, <risa> so, bastante clutch. Es el talismán de,
0: de estos Talismán world. Total, sí. Sí, sí, sí. Ese, ese chavo me, me alegró la jornada, la verdad. Y muy bien. Ahora, del otro lado, los más vendidos. Anderson. Por fin se está empezando a ir, el Crystal Palace eh, dejó de tener clean sheets, eh, no está consiguiendo resultados, ya no tiene gol. Eh, la verdad es que les está haciendo falta su... El equipo tiene algunas lesiones y eso les está pasando una factura. Doku, Cash, Pope y Embomo, Algunos lesionados, algunos que perdieron su puesto en, en el equipo, como es el caso de Cash, que últimamente ha estado saliendo de cambio o lo que sea. Doku, que tiene banderita amarilla, Pop, lesionado y la grande en bombo. ¿Tú lo tienes? Lo fiché la semana pasada. Me dio asistencia y luego gol.
1: La verdad es que me dio buenos retornos, pero muy, muy breve, ¿no? Su participación en el, en el Serva Bots FC. Eh, uh-huh. eh, creo que ya va para afuera. Eh,
0: ¿Tú también no, tú te vas a sumar a los 420 mil que lo están vendiendo? Sí, y aparte recuerden que falta poco. Muy poco para el regreso de Ivan Tony entonces va a
1: perder penales. Casi un mes, ¿no? Menos de un mes. Menos de un mes. Era después de Boxing Day, ya estamos en diciembre, con algunas cosas mm. importantes, pero creo que lo vamos no tardamos en verlo de regreso, ¿no? Entonces va a perder penales. Eh, recuerden que el equipo juega directamente para Ivan Tony eh, y creo que lo van a seguir haciendo aun cuando tengan estas variables. Y hay opciones, ¿no? Ahí está Palmer ahí está Gordon y ahí está Hichano. ¿no?
0: Eh, ¿Crees, bueno, ahorita con esto de la lesión pues es más fácil, pero ¿crees que entraría el directo Tony así sin más?
1: Es que no tienen muchos recursos. Kevin Shade, que es el otro delantero, está lesionado. Y Joan Huiza, realmente es bueno, pero ha empezado últimamente en banca, ¿no? Entonces, eh. todo el ataque ha corrido por Vitaly Jalnet y por Ryan Mbomo, entonces creo que y ahora, sin embomo, van a tener que recurrir con algunos inventos. Visa va a ser titular. Uh-huh. Cuando llegue Tony, yo creo que te está para reclamar el puesto sin problema.
0: ¿eh? Así es. Bueno, esos son los más vendidos, como decía. Son jugadores que o están lesionados o están perdiendo su lugar. O, en el caso de Anderson, simplemente no andan tan bien. Y quiero mencionar este video que decías, decías que tal vez no estaba siendo, que que era un video viejo, no sé qué, pero surgió, creo que fue Focal, FPL Focal, que que lo subió en su Twitter. Hyunmin son con lo que se ve como mucho dolor en la banca a la hora de salir del partido. Yo normalmente veo uno de esos y digo, hasta aquí llegaste, mi chavo, porque un jugador sabe, sabe cuando, cuando algo anda mal Luego en la conferencia de prensa, al parecer salió y dijo: No, no, está, no es tan grave, no tengo nada, no, no pasa nada. Eh, pero vean el video, o sea, realmente, sí, si, si nos están escuchando, eh, vayan ahí al minuto 15, 16 este, del de, de episodio en YouTube y nada más vayan y vean cómo se está retorciendo en la banca de dolor. Eh, si tienes razón, ¿qué haces con él? ¿Lo dejas? ¿Confías? o lo vendes. No lo tengo, yo esperaría las
1: conferencias pues previas al deadline porque la verdad es que ¿Tú ¿Crees
0: que lo, realmente lo diga? Así que diga, "Ah, oh, no, pues, está bien, no. Va... Yo creo o que sí. No, yo creo que sí
1: lo dice porque recuerden que Spurs también es un hospital, eh, no 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 están faltando varios jugadores y creo que si ya le sacaste provecho a Son, hay otras alternativas en Spurs que me gustaría explorar, ¿no? Una de ellas es Giovanni Lo eh bueno, está aquí en los transfers, pero ha estado rindiendo bien. Y pues bueno, ¿no? También está Kulutetsky, Brennan Johnson. Creo que si no uh-huh. tienes a están esas alternativas, pero si lo tienes, eh, sí me aguantaría, ¿no? Un ratito más, ¿no? Al tema de, de qué dice Postecoglu, en, pues en cuanto al partido, en cuanto a si va a jugar o no, yo espero que sí. Y, y pues nada, ¿no? Es que Son es un peligro también. De repente no lo tienes y te da un doble dígito y te mata Dímelo
0: el... A Dímelo a mí. Eh, Spurus juega hasta el domingo. Así es que es posible que las conferencias de prensa lleguen tarde para, no sé, no sé, a ver qué, a ver qué alcanzamos a saber de Son. Por lo pronto él dice que está bien, pero eh, hay que esperar. Hay que esperar un poquito a conocer más de su situación. Y y si no, pues venderlo, porque además también, como dice el profe, es mucho dinero para tenerlo en la banca. Y hay opciones ahorita que tienen buen calendario. Hablando de calendario, vamos para allá, porque eh, pues espero que esto sea buena noticia, pero la verdad es que ya no sé con este Chelsea. Chelsea lidera la tablita de las próximas seis jornadas. Tiene el mejor calendario, y esto pasa poco, ¿eh? pero el mejor calendario de ataque y el mejor calendario de defensa, lo cual quiere decir Cole Palmer quiere decir tal vez Raheem Sterling y tal vez Rhys James. Incluso podría meter ahí esa lista a Sánchez, que atajó un penal a Bruno Fernández este, en este partido de media semana.
1: Creo que las veces que hemos visto jugar bien a, al Chelsea, uh-huh. On. Voy a tirar otro hot take. y mi, Mikhailo Mudrik. Mikhailo Mudryk me, me, me hace mucho daño también. Enzo ya como que agarró la onda en cuanto le tiré el hate. Fue así como de voy a jugar fútbol. Como que te oyó y dijo, ahí te voy. Ahí te voy, exactamente. Pero Mudryk da esa sensación de que está pensando en la jugada que sigue antes de la que está mm. haciendo. Eh, Chelsea tiene muy buenos activos, muy buenos activos. Nico Jackson, eh, Cole Palmer, que ya está ahí. Creo que de todos los que están en ofensiva, Cole Palmer es el que se ha apianzado. Y sí. pues, la realidad es que Pochettino tiene de dónde escoger en caso de que Nkunku ya forme parte de, de las filas de este Chelsea, ¿no? Entonces, este, Reed James es una muy buena opción. Es un tren, tren Alexander-Arnold. Digamos que barato porque te pueden dar el mismo potencial pero la realidad es que ahorita James no está volando como está volando Tren. ¿no? Trent ya está en el medio campo, Trent ya está eh, buscando otra faceta del juego. Rhys James está acostumbrándose a su nuevo cuerpo, no, a su, a su nuevo físico. Entonces creo que en algún momento James con este calendario que es Everton, Sheffield United, por lo, por lo menos en esas dos, si puedes, tráelo. Yo tengo a Levi Cowin y me gusta, lo voy a dejar. Y a lo mejor Cole Palmer puede ser mi cambio esta semana.
0: No suena mal. Eh, Aquí nada más para complementar lo que decías. Estoy viendo en la página oficial de la FPL en Kunku. Todavía sale con bandera roja. Pero el letrerito dice que está esperado que regrese el 16 de septiembre. O sea, ya estamos a una semana básicamente. Se ha hablado de que él ha dicho que ya se siente bien, que está bien. Voy a la página de Ben Dineri y veo, y no está en la lista de los de los lesionados. Ya no está, ya no aparece ahí. Ha estado y, entrenando,
1: no creo que para titular, pero creo que va a ser la opción directa de cambio en lugar de Armando no que ha estado entrenando.
0: No, y además, bueno, lo que acabas de mencionar, si Mudrik no está rindiendo, pues por ahí no también puede ser. Entonces, este hay que monitorear esa situación Everton es su siguiente el partido, es en casa, eh, no es cierto, es de visita. Y Everton le acaba de hacer tres a, a Newcastle. ¿Cómo ves ese partido? ¿Crees que se vayan en blanco? Es que es la cuestión, ¿no? Porque Rhys James, pues sí, es un jugador que te puede dar la, la opción de la asistencia, pero también quieres el clean sheet. Y creo que Chelsea ahorita para clean sheets no está. Mm, no sé,
1: porque el motor del Everton está haciendo McNeil. McNeil está haciendo un muy buen diferencial, está haciendo muy buenos uh-huh. puntos o uh-huh. la el día de hoy, pero lo va a marcar Reed James. Entonces, este, creo que pueden anular la única fuente de fútbol distinto del Everton y si logran hacer eso, creo que el Chelsea se puede llevar el partido, ¿no? Ma-
0: McNeil es pura banda, entonces. Sí. Es que sí, si no, si llegara a tratar de, de flotar hacia medio campo, también ahí lo va a agarrar o Enzo o el mismo Connor Gallagher que ya regresa de su también, Sí, Sí, entonces eh, Chelsea recupera jugadores importantes. Creo que los descansaron para este partido. Eh, sobre todo a, a jugadores como James, que, que no entró de titular contra Manchester. Se me hizo raro, pero yo creo que porque como viene de la lesión dijo no voy a meterte tres partidos en, en, una, semana. en una semana entonces te descanso en media semana entras el fin de semana eh, ahí creo que está la cosa entonces eh, pues ahí está Chelsea hasta arriba de esta tabla West Ham es el que le sigue West Ham ha tenido una racha de partidos muy larga que es muy buena otra vez vuelve a subir a, hasta la cima casi casi tiene a Fulham Fulham, que jugó bien el fin de semana, luego a Wolves, luego a Manchester United. Estos los marca como azulitos o azul clarito, etcétera. Pero pues los tres equipos están ahorita en momentos positivos, ganando. Entonces no sé qué tanto creerle a, a la lista, porque luego en la 19 tienen a Arsenal. ¿Tú Creo cómo que... ves? Si tuvieras a Bowen todavía, WordProwse, los dejas, los vendes, los compras...
1: Lo tengo a Bowen y lo voy a dejar, Ajá. creo que ya con la certeza de que va a jugar y que está jugando casi casi como delantero alternando con Kudus, lo dejo. El otro es Kudus, que creo que también hay que dejarlo. A nivel West Ham, hace poquito recuperaron a Paquetá, estaba como que medio ausente y ya le estaban como que poniendo sobre las filas. Hay que confiar en el West Ham en este tipo de partidos. ¿no? Creo que Fulham pueden sacar un buen resultado, entendiendo que es en el London Stadium y también el de Wolves es en el London Stadium. ¿no? Entonces, creo que este, pueden hacer daño. Yo recomendaría un activo nada más. O Bowen, o Kudus, o James Ward-Prowse, o Paquetá, o ¿no? cualquiera de los cuatro.
0: Sí. Me quiero ir del otro lado de la tabla porque Nottingham Forest recibe a Wolves. Bueno, más bien Wolves recibe a Nottingham Forest es, son locales. Nottingham tiene dos partidos de visitantes seguidos y es uno de esos equipos que mencionaba hace ratito, ¿no? Fulham le mete cinco, Fulham le mete cinco. Eh, ¿Qué tanto podrá hacer el Wolves en este encuentro? ¿Con un boost de nuevo entrenador? No sé, pero la realidad es... Que... Pero, pero Forest no, no ha corrido, ya ya lo corrieron. Parece que ya, ¿no?
1: Pero hasta, a ver qué nos dicen mañana, ¿no? En la mañanita. O a lo mejor tiene su último partido de gracia. La verdad es que Wolves está con Gary O'Neill bastante afinado en cuanto a que saben lo que juegan. Sarabia falla una ocasión muy clara el partido pasado y todo circula con Juan Chan. Mateus Cuña lo está haciendo muy bien y no se siente la ausencia de Pedro Neto no que espero pueda volver pronto para formar parte de este ataque. Y y creo que yo apostaría a Wolves en ofensiva, en defensa no traería a nadie.
0: Aquí estoy viendo la nota en Sky Sports que dice que Steve Cooper es, este, se espera que lo corran si pierde contra Wolves. Entonces todavía tendría una más. Ya párele, ya parele, ¿ya les gustó? <risa> ¿Ya les gustó que hay que perder? Eh, Manchester United enfrenta a Bournemouth. ¿Cómo ves a, a estos dos equipos que parece que andan bien? Dicen que dicen que pueden ganar cualquiera de los dos. ¿A, a quién crees que gane este partido?
1: Pero prueba de fuego para el United, ¿no? Yo creo que Manchester United recupera jugadores como Hoyleon, como Rabat, como Luke Shaw, que ya jugó. Eh, Maguire está bastante bien. Yo digo sin entender cómo es que Maguire está dando retornos, incluso de una asistencia. Pero... Me gusta para un empate y que incluso no la apuesten a los cringits. Habrá que ver. Es muy difícil saber quién anota en Manchester United. Antes era muy. Dominé. Rashford. Bueno, pues, pero pues lo van a. La... No, pues no. No. No, es bien. muy diferente. Creo que Garnacho es la opción.
0: Está jugando muy bien. Sí, yeah. creo que si, si hay que ir por uno de, de United es Garnacho. Si hay que ir por uno de Bournemouth, la verdad es que ahorita no sé cuál. Yo pensaba en Dominic Solan, que en los últimos partidos no ha sido el que, el que hace los goles, pero, pero está involucrado en la jugada. Entonces creo que es una buena opción. No sé si contra Manchester United. Si vamos y vemos el, el calendario de Bournemouth, después de ese tienen a Luton, Nottingham Forest, Fulham, y ya hasta la 20-20. A Spurs, que Spurs, bueno, ya estaría recuperando jugadores también, supongo, para esa jornada, pero creo que ahí es a la que me refería ese, ese huequito en el que tener a gente de Bournemouth no me parece para nada descabellado Solanke es el que lleva más puntos de todo el equipo con 66, y en segundo lugar es Tabernier que cuesta nada más 5.4 son buenas opciones los dos hay, hay varios. Eh, si tú revisas
1: la alineación del, del Bournemouth, juega Billing, está jugando Sinisterra, está jugando Christie, está jugando senesi que senesi anota en esta semana. Y podría ser ahí. Hay gente que se avienta a neto de portero, ¿no? A ver, es una buena opción.
0: ¿Eh?
1: Pero si vas a tener un jugador del Bournemouth, tiene que ser Solanque, ¿no? Es como ese tipo de equipos en donde si vas a tener, por ejemplo, el Luton, a alguien, a Morris. Uh-huh. Eh, por ahí lo vas tirando, ¿no? Creo que todos tenemos de Sheffield United a Archer y, y aún así Archer es malísimo, ¿no? Falló dos manos a manos contra el Liverpool. <risa> pero lo tiene, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que a nivel por están jugando bien y están dando los puntos por otros lados, pero son blanket
0: Justo aquí tengo la, la tablita de puntos conseguidos en los últimos seis partidos respecto a los goles su XG y sus, y sus goles de, de verdad, los que sí hacían conseguido. Watkins está en tercer lugar y Solán que está en cuarto en estos momentos. 27 puntos en las últimas seis jornadas. Raúl Jiménez en 26 puntos está cerquita, cerquita, pero por lo menos en el, desde el punto de vista de la expectativa Solanque no solamente tiene tres goles, sino que su expectativa es de casi cuatro. Entonces todavía podría haber más goles de, de Solanque. Y por eso es que lo, lo veo bien. También Semeño, 24 puntos, dos goles y está levantando la mano. Y creo que con estos partidos, sobre todo, ¿sabes por qué lo pienso? Porque Bournemouth es un equipo que no tiene ya resuelta la vida. Es un equipo que todavía va a tener que estar arañando ahí, peleando con Everton y con otros equipos que están peleando el descenso. Y estos tres partidos que se vienen son justamente el tipo de partidos que son de ganar o morir y de de supervivencia total para estar en la Premier League. Sí y
1: no. Creo que los, los que están abajo... Son muy malos.
0: <risa> o sea, sí son muy malos, pero si Bournemouth saca buenos resultados contra esos tres, Luton, Nottingham Forest, Full, ya, ya puede agarrar un poco más de confianza y ahora sí, ¿no? Te afianzas, como dice.
1: Estaría compitiendo del puesto 10 para arriba, ¿no? De lo que es el 10, 8 y 7. Sí. Eh, la realidad es que habrá que verlos. Eh, Semenyo, pues comentaban aquí en el chat, puede ser buena opción. La idea es que sea titular, ¿no? También, entonces lo hemos visto en banca, también lo hemos visto arrancar. Está sinisterra, Está Kluivert, o sea, tienen ficharon bien, extrañamente ficharon bien. Extrañamente.
0: Está
1: un chico que tienen de cantera que a mí me gusta mucho, que tiene una historia bastante interesante, que es David Brooks, que sufrió cáncer y volvió y venció y todo, y está jugando. O sea, un chico de cantera bastante, bastante inspirador a la historia, pero creo que Bournemouth, con Iraola, eh, pues no creo que le causen susto a los del Big Six, pero lo que tienen que jugar y lo que tienen que ganar, lo van a buscar ganar. ¿no? Entonces Puede ser la opción. Eh, habrá que ver qué otros calendarios se acomodan. Si me preguntas, oye, Bournemouth o West Ham, yo iría por West Ham.
0: Mm. Bueno, sí, digo, West Ham tiene mejor, pero es que creo que nos va a alcanzar un poquito para los dos, sobre todo viendo ese hueco que va a dejar Brentford. Tiene blanca en la 18 y no solamente tiene blanca en la 18, sino que acaba de perder a su mejor jugador entonces ahí va a abrir un espacio en medio campo. Y luego Manchester City también tiene Blanc en la 18. Ahí se puede abrir más espacio. Tal vez todavía tienes a Julián Álvarez, por ahí alguien tiene a Foden, este ese tipo de jugadores que van a tener que o irse a la banca y, te, y jalan mismo, que es mucho dinero para tener en la banca, o haces un switch ahí momentáneo y metes a, a jugadores, por ejemplo de Bournemouth, que tiene a Nottingham Forest en esa jornada. Sí, la verdad es que preocupa el blank,
1: nos alivianan también en el sentido de que Bomo no está. Muchos éramos de, ah, agarramos la seguidilla de Bomo, aguantamos el blank, hacemos un cambio, lo dejamos en la banca.
0: Eso ahora, pone a pensar a la gente, sí.
1: Pero ahora ya no está, entonces, ahora ¿qué haces con ese dinero? No. Entonces creo que eh, <risa> creo que vender a alguien como Julián creo que ya es Podría ir siendo tiempo, ahora va a pasar sin fin de semana meta doblete.
0: Es, es Luton y de hecho es un buen momento para hablar de Manchester City, que está por el blank en el penúltimo lugar de esta tabla, pero es Luton el que tienen eh, en esta semana y además es de local eh, Manchester City, ¿no? Sí. No, bueno, no es cierto, es visitante, estoy confundido con estos, es visitante Luton. El Luton le hace un muy, muy, muy buen partido
1: al, al Arsenal, en el sentido de que aprovechan su localía. Uh-huh. Y muchos apostábamos capitanías versus el Luton, pero nos hemos topado con Pared, con que saben defender, ¿no? Kaminsky es un muy buen portero. Eh, no tienen la mejor de las defensas, pero como equipo son de bloque bajo. Y digo, Arsenal mete cuatro goles, pero también estamos hablando de que Arsenal reparte muy bien los goles en su equipo. Eh, hay equipos como el West Ham que se han ido de esa cancha con un golecito, con dos salvo mucho saben proteger la portería creo que se la van a poner difícil al Manchester City ¿eh? digo, eventualmente van a romper el candado pero cuando pasa eso no es el que siempre lo rompe, no. puede ser un Bernardo Silva puede ser un Jack Krilly, puede ser Rodri incluso ¿no?
0: mi única duda y aquí acabas de mencionar la clave eh, Manchester City pierde una vez más cuando Rodney no está en la cancha. Pep se ha de ver en eh, cuando, cuando lo expulsaron porque ya se sabe, ya se sabe qué demonios pasa cuando no está y, y es un jugador demasiado importante. Pero este, lo recuperan. Eh, y lo, lo otro que iba a decir es que Luton hace sí un partidazo, pero esa media semana. Y no tiene el equipo tan vasto como para darse el lujo de rotar o descansar, etc. Entonces van a jugar los mismos que se la acaban de rifar bien cañón <ríe> contra un equipo que pues está jugando muy, muy bien. Este, ahora contra Manchester City me parece una tarea bastante complicada. Si lo logran, si le sacan los puntos a Manchester City que ahorita anda eh, volando bajo, pues la verdad va a ser una gran, un, una gran cosa. Entonces, pues desde ese punto de vista, eh, interesante, yo tengo a tres del City, los quiero vender a todos para las 18, y a este partido de Luton me echa a perder la situación, simple y sencillamente porque no los quiero vender antes de este partido. Eh, quería comentar rápidamente, Tavernier dice, a uh, Selmo en el chat, déjame ver porque aquí lo tenía, es el segundo jugador con más puntos en, en el Bournemouth, o sea, bastante buena opción. Y Billing es el, no es cierto, Semenio, que es el otro que preguntabas, es eh, en cuanto a disparos, solamente por debajo de Solanque es el que más disparos hace por parte de Bournemouth. Entonces, ambas opciones son bastante considerables. Eh, si, si nos vamos desde el punto de vista de los puntos, así fríos, pues la verdad es que tendría que ser Tavernier o Solanque. Pero la diferencia entre uno y otro es que Solanke tiene 66 puntos, Tavernier llega nada más a 40. Entonces, por eso es que primero poníamos lo de, lo de Solanke. Y ve, veía que Luis Sao se, se paró un segundo, pero ya está de regreso. Colombia. Eh, <risa> se fue para Colombia. No, <risa> <fue para> <risa> wow, no. Alejandro, yo. yo...
1: Ah, ya me quedé, güey. <risa> nunca regresó. Nunca regresé. Yo nunca regresé realmente bien de allá. Güey. Pero... Ay, tierra mágica de ahí, de veras, ¿eh? No, por eso peganse a Sinisterra. Gol de Sinisterra, ese fin de semana, van bueno, a ver. Ahí está ya. Ahí está
0: ya. ¿Qué, qué seguimos discutiendo? Que si sí este, que sí el otro. Eh, déjame ver. Eh, voy a cambiar aquí un poquito en, de, en lugar de calendario. Quiero poner en la tabla de medios. Que Salah sigue en, en la cima, pero no ha hecho mucho en las últimas jornadas. La verdad es que ha decepcionado. Van dos veces que la capitanía es cantadísima para Salah y no pasa nada, no pasa nada. Eh, su XG es por encima de los tres goles que lleva, pero aún así no, no los ha conseguido. Salah es de esos jugadores que de repente se quedan callados un par de partidos y de repente saca... 12, 15 puntos este, en el siguiente entonces no perdería yo la fe desde ese punto de vista pero lo que se me hace más interesante es que de los 39 que sala tiene Gordon es el segundo lugar y tiene 36 por encima por ejemplo de gente como Saka que está muy consistente
1: eh, creo que Gordon ha
0: levantado la mano con el sentido de ser
1: eh, lo que fue Almirón el año pasado un jugador bastante buen precio, bastante accesible hoy subió de precio pero que sabes que te da resultados, ¿no? La verdad es que cuando llegó Gordon al Newcastle, yo dudaba mucho de por qué pagaron tanto. Tiene 22 años, entiende mucho, pero ya de repente ve su juego y está revolucionado, ¿no? Creo que en ese Everton que estaba en crisis, Gordon era un, era un jugador talismán, ¿no? Hablamos como como Michu, ¿no? Y como Juanky Chan. O sea, son jugadores por los que vale la pena ver, pues pagar un boleto, por los que el aficionado, en ese caso de, del Everton, pagaban por ver, ¿no? O sea, era el chico de casa que le tenía confianza y ahora en Newcastle está bastante potenciado, ¿no? En Newcastle es bastante mermado por lesiones, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera opinar en el sentido de los mediocampistas saca sigue siendo una muy buena opción Saka ya...
0: ha vuelto loco o sea, no hace nada y de todas formas hace puntos
1: Sí, o sea, te juega un mal partido pero te asiste o sea, creo que es de los jugadores más eh, digamos decisivos Dentro de la Premier, porque incluso dentro del fútbol europeo, Mm. porque con muy poco hace mucho daño. O sea, realmente él puede tocar la pelota en 20 minutos, pero si Odegaard le filtra un balón, va a tirar, o pega en el poste, o asiste, o busca Martinelli, o busca trozar cuando está. O sea, que realmente saca. A mí me encanta como pick, lo tengo desde el Game Week 1 y ahí se va a quedar hasta que algo raro pase. Y hay que estar monitoreando mucho el tema de los africanos o la gente que tiene Copa Asiática dentro de las selecciones nacionales porque jugadores como Joaquichan Mo Salah, Mohamed Kudus eh, Huminson van a irse en enero entonces estamos hablando de que tenemos por lo menos de aquí a la 18 para aprovechar a la que ahorita estamos hablando el, a nivel mediocampistas a Kudus y pues bueno a mí no me gustaría tener una jornada 18 con Blanc y en la 19 pensar en oye no tengo a nadie porque ya se fueron con tus elecciones, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, creo que ahorita la planificación de fichajes tiene que ir muy dedicada a los que se van a quedar, ¿no? Y Salah, aunque se vaya o no, acuérdense que en los torneos con Egipto, Salah tiene tirada larga de un mes. Entonces, hay que ver qué hace la gente, ¿no? Lo guarda, lo vende, lo sigue capitaneando antes de que se vaya. Porque ya van dos blancs seguidos. Yo, la verdad, ya voy a cambiar de capitán para esperar diferentes resultados, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, mencionabas eso importante de los jugadores que ya no tienen tanto tiempo para estar en nuestros equipos. ¿Sabes quién sí va a tener un chance de estar en un rato más? Pascalito Gross, que lo mencionamos en el episodio pasado. Y la verdad es que tuvo un gran partido esta jornada. Lleva 32 puntos en las últimas seis. Está dando buenos resultados, pero además... Lo que resaltaría yo es su rival de esta semana, porque es Burnley. Eh, Entonces, podría ser que volteemos a ver una vez más hacia Brighton, pero esta vez, que, que Brighton, por cierto, es el cuarto lugar en la tabla de los mejores calendarios, tienen a Burnley, luego tienen a Arsenal, partido complicadísimo. Pero luego como que tienen uno sí y uno no con Crystal Palace, Spurs, West Ham. O sea, hay opciones ahí. Y Brighton es de esos equipos que sí puede perder, sí les pueden hacer goles, pero también van y van a ofender y van a atacar y y pueden salir goles también a favor. Y creo que, como decías hace rato de McNeil, en el caso de Brighton, también mucho del del fútbol pasa por Gross.
1: Gross y mi toma, ¿no? Habrá que entender que... El Brighton es una, es una máquina de recalibrar alineaciones. Debuta un chico que es Woods Wood ¿Sabe qué? Co- Woodstock. No quisiera decir Woodstock, pero no es Woodstock. <risa> pero no es Woodstock. Este, un chico de 18 años en el cual debutan. tarba una jugada en la raya y después mete un gol, el gol de la victoria del Brighton. Entonces, son, son fanáticos de sacar este perfil de jugadores. A Dingra está jugando bastante bien. Joao Pedro está teniendo ocasiones. Creo que de todos ellos se cobijan de alguien experimentado como Pascalito todo ¿no? Que el, al inicio de la temporada pasada tuvo muy buen arranque y creo que aquí está teniendo, está siendo bastante decisivo, porque luego también pues ficharon a gente como Milner, Stupiña no está. O sea, los grandes caciques de, de este Brighton están pues sufriendo, incluso no está Donk, está jugando Igor y Van Entonces, este de Servi tiene que inventar y, y se ha inventado buenos jugadores y a través de mi toma y Gross y yo, Pedro, ha construido una muy buena ofensiva que espero que cuando se recuperen todos pues veamos ese Brighton de cuatro o cinco goles que venía haciendo la temporada pasada.
0: Así es. Echándole una mirada rapidísima al calendario, los partidos que tienen el color azul más, más intenso supuestamente son los más fáciles. Tenemos a Brighton, que mencionábamos ahora, contra Burnley. Tenemos a Manchester United contra Bournemouth. Wolves contra Nottingham Forest. Brentford contra Sheffield United. Y Manchester City contra Luton. Eh, esta jornada, el, la página principal o el Twitter principal de la Premier League, del Fantasy, de la Premier League, de, del Fantasy, del Premier League nos puso una grafiquita muy bonita que dice los, prim- los principales capitanes de esta semana y todos hicieron blank. Bueno, Allen, Bueno, Saka no. Puntos, sí. Saka tuvo cinco puntos. Moza la tres, eh, Minzón dos y Oli Watkins uno. De estos solamente Erling Haaland tendría de, de acuerdo al calendario que acabo de mostrar. Eh, pues opciones de, por, por calendario, pero como lo ves, tú decías que ya no vas con Sala, eh, ¿alguno de estos más o quién más te gusta para capitania en esta jornada? No se te antoja
1: como que la Premier está puesta para que, o el Fantasy está puesto para que la apuestes a capitales diferentes? diferente. Sí, ahorita para estas fechas, yo hace un año tenía, ponía de Capia Trent porque tenía más confianza y me valía más madre o estaba más metido en el juego. Ahorita me gustaría tener a Trent para capitanearlo, eh, la, la verdad. Pero está Trent, está Col Palmer. Eh, Col
0: Palmer contra Everton puede ser opción.
1: Puede ser. Hay que voltear, a, hay que ser más divertido en el juego, ¿no? Creo que la opción más obvia va a ser Haaland. Sí. Y, y el que no es un, el que no está, pues que está jugando fantasy para divertirse, va a poner a Haaland. El que está jugando a nivel proteger el ranking seguramente lo va a poner porque los demás lo tienen. Pero hay que salirse un poquito del molde, ¿no? Si no es que yo lo pongo... Había dicho que lo iba a vender y no lo vendí, ¿no? Pero bueno, este creo que Palmer puede ser una buena opción. Lo veo y creo que sí. Por lo que juega el Chelsea y lo que dependen de él, puede ser Cole Palmer.
0: Cole Palmer me gusta, me gusta porque lo tengo. Entonces es una buena, una buena opción. Creo que diferencial hipster, como les llamábamos. Eh, Sheffield United es el que tiene el expected goal en contra más alto de todos incluso más que Luton Luton es segundo lugar y me sorprende un poquito el el West Ham aparece como tercer lugar como el equipo con con el expected goal en contra más alto y pensando de cómo cómo están los partidos también para West Ham habría que ver la, la opción de ir en contra de ellos Sí, creo que sin Areola y...
1: Sobre todo por la pérdida del portero. A nivel defensivo creo que el West Ham ha dejado mucho que desear. La verdad es que les cuesta mucho. Creo que Edson les ayuda bastante, pero no no lo es todo, ¿no? Y habrá que ver qué hace el West Ham. A mí me gusta lo que hacen, cómo juegan y cómo sacan los partidos. El partido de hoy lo sacan con mucho carácter, pero creo que apostarle a la defensa en contra, pues desde hace como cinco jornadas viene siendo redituable entonces, pues ¿por qué no seguir haciéndolo? no
0: Sí, o sea, aquí y es el tema: West Ham recibe, va contra el, el Spurs y tendríamos que regresar a lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? De si se sabe ah, algo de John Minson Va contra el Fulham, ¿no? West Ham. En la, ah, no, es que esta es la 15, la 16, sí, perdón. Este, va contra Fulham. Va contra Fulham. La entonces, verdad es que. Tiene sí. que meter 5, ahí. Va a haber iría, te, que, ya, ya que estás así de que, no, vamos a divertirnos y no sé qué, te, ¿te divertirías con un Raúl Jiménez? Digo, no, lo tienes en tu equipo, seguramente. Tengo el bocadín y sí. Tienes <risas> todo para comprarlo, di. Sí, sí traigo ahí los billetitos, pero... Ay, <risas>
1: Cómo que a pagar, repito. Eh, me gustaría tener a Raúl. Me voy a enfocar en traer un nuevo portero, en hacer un hit para... Temas, pues, ahí ni de jugadores, y no sé, no me animaría a hacer un menos ocho, ¿no? Pero, ¿quién, sabe? ¿Quién no, sabe? No,
0: no, no, no es momento para un menos ocho, menos antes de un blank que va a estar pesadito.
1: Sí, pues también tengo que vender en Bomo, ¿no? Entonces, no,
0: fíjate que Andreas Pereira también
1: podría ser opción, ¿eh? Acaba de tener su mejor puntaje en FPL, ¿Mm? y podría recordarnos a las el Andreas de 4.5, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Dice, si no es 30, Alexander Arnold tuvo 12 puntos, hubiera podido capitanearse o el riesgo es muy alto. Si le preguntas a la gente como Gera, incluso como Luis, eh, no. O sea, si lo tienes, es un buen eh, capitán. Porque además, Liverpool tiene la opción de tener un clean sheet esta semana. Crystal Palace no está generando suficiente volumen de juego como para preocupar tanto a Liverpool. Uh, si en todo caso se podría decir que el portero es una debilidad ahorita para Liverpool, pero demostraron que pudieron navegar el partido anterior bastante bastante tranquilo. Uh, menciona también, estas son buenos picks, ¿eh? ¿Y Wobby o William? La verdad es que William anda bastante bien últimamente, ha estado haciendo goles, ha estado siendo como un talismán del equipo y, y puede ser por el rival como lo están planteando de, de habilidad defensiva.
1: Y tiene penales. William, 10 penales. Le le roba los penales a Raulito, que me causa mucho coraje, pero William (risa) también los cobra bastante bien. Eh, Y Wobby jugó bastante bien. Yo creo que. También dos goles. Los que van detrás de delanteros son eh, William, Andreas y Wobby, Kearney y arriba Raúl, ¿no? Entonces por ahí están bastante bien. Y Paliña lo sostiene, Paliña sostiene bastante bien esa línea de, de atacantes. Y habrá que ver si este Kulam eh, aprovecha ¿no? su, buena, su buen ánimo de meter cinco goles y empezar a seguirle ahí.
0: Sí, creo que es una lástima que Brentford pierda a Embom justo en este partido contra Sheffield United, porque ese era un buen capitán. Era el pick. Que, que podía ser el diferente y, y con una cierta seguridad.
1: Mira, aquí pregunta varias Sinue y Alejandro también. Si no me pregunta que si se espera un buen partido entre el Chelsea ante el Everton luego de que el Everton le ganara al Newcastle el día de hoy, ¿qué esperas? ¿Tienes miedo de este Everton, Leo?
0: Oh, yo ya tengo miedo de todos la verdad, pero ¿sabes qué? Me gusta que Everton esté buscando los, los resultados eso ya lo platicábamos que a Chelsea le gustan los equipos que van por ellos que los atacan, etcétera porque también dan espacio ¿Qué pasó con el Chelsea de este fin de semana o de esta entre semana? Perdió a uno de sus jugadores más importantes, que son muy poco reconocidos, que es Conor Gallagher. Con esa expulsión, perdieron un motor en medio campo que corretea a todo mundo y eso le dio fuerza al medio campo de Manchester United. Ya lo van a recuperar, eh, ya decías, el, el, el. la rivalidad que van a tener ahí Iris James y McNeil también va a ser importante y creo que en el uno a uno eh, los jugadores de Chelsea deberían de salir mejor eh, parados que los de Everton. Entonces yo creo que va a ser una victoria de Chelsea. A mí me preocupa mucho que el medio campo más caro de Europa que es de Enzo
1: y Caicedo de 250 millones le haga dos goles McTominay, ¿no? pero bueno, son cosas del fútbol. Y ahí se nota la ausencia de Conor Gallagher, ¿no? Creo que Conor va a arrancar, Conor va a ser el motor de este equipo. Y yo esperaría del partido contra el Everton, eh, ojalá goles, ¿no? Esperemos que sea goles. Y la otra pregunta que tiene Alejandro Morfil es qué hacer con Simica, ¿no? Pues que uno sí, que uno no, que uno sí, que uno no. Pues tú dime,
0: lo arrancamos, lo banqueamos. ¿Qué hacemos? La, la verdad es que si no hay nada más de problemas en el equipo, igual y lo podrías cambiar, pero no lo veo tan mal tenerlo. Uh, cuando juega, lo hace bien. Uh, ha sido ofensivo. El Liverpool se esperaría que tuviera clean sheets y te va a dar mucho coraje venderlo nada más porque tienes esa duda y que de repente sí juegue y, y termine haciendo algo o tenga un clean sheet. Entonces, a menos, Por ejemplo, lo comparo con el caso de Cash, que muchos lo tenían y que preguntaban, ahí sí, a Cash, a sacarlo, ¿no? Pero sí, Mika, yo creo que puede mantenerse ahí. En caso de que no, hay que tener a alguien que pueda entrar de la banca y que resuelva esa situación. Pero yo creo que no no es cambio.
1: Coincido, coincido.
0: Pues bueno, muchas gracias por estar conectados aquí. Este Siempre el programa es mucho más entretenido cuando hay la interacción del público, las preguntas, porque eso pues saca diversos temas este, que, que normalmente no traeríamos a la mesa. Entonces, muchas gracias. Y si ya están por aquí, pues de una vez déjenos su like y nos vemos la próxima semana, porque esto siempre está moviéndose mucho. La verdad es que las fechas de sembrinas van a ser pesadas. Luisao, ya estaba en la... Lo, lo tuve que ir a arrastrar casi, casi hasta Guadalajara de la posada. No, <ríe> Mira, loco, ya. ya está así cayendo. No sé si cenaste, Luis
1: No, la verdad es que tengo sí, que... Malta, ¿no? Y la gente que está aquí tiene que saber que estoy bajo los efectos de... De... de bebidas... Este, de esas... Tropicas. De... Eh, hay una de esas cosas ahí, ¿no? Entonces... <ríe> la verdad es que... Sí tenía interés de, incluso hacia el episodio pasado, de participar, pero la realidad es que ahorita nos rebasa las fechas de media semana y las posadas, ¿no? Te piden estar antes que para Navidad, que para esto, que para el otro. Y, y, pues, bueno, ¿no? Así pasa la cosa. Pero me da un gusto estar aquí. Siempre es un gusto estar aquí con la gente.
0: Antes de irnos, voy a poner este mensaje de Sinue también que dice, en el siguiente partido Newcastle va a tener que dar descanso a varios jugadores. Eh... Ya que pronto tiene el partido ante Milán, yo creo que sí, pero no tienen muchos jugadores a, a cuáles poner en, en su lugar. Entonces, el problema de Newcastle, y eso es lo que he venido diciendo con Gordon y con los otros, que no es que sean malos, es que tienen una carga de partidos altísima y o juegan todos o vamos a tener rotación. Pero este...
1: ahí pues la, la pregunta es quién va a entrar por el descansado, ¿no? Exacto.
0: O sea, yo creo que no tienen para cambiarlos. Entonces van a tener que jugar todos y ahí te encargo en dos, tres jornadas cómo van a andar.
1: Creo que lo que van a buscar es que la gente que tienen disponible juegue uh-huh. y los que están lesionados, o sea, algunos ver cómo va el progreso, ver quién ya puede, quién ya puede pisar cancha, quién ya tiene minutos y de ahí para adelante, ¿no? La realidad es que desde la sanción de Tonal y este equipo está cayendo en picada en cuanto a la disponibilidad de jugadores. Sí. Y estoy seguro que van a romper el mercado este invierno. ¿eh?
0: <risa> no lo dudaría, no lo dudaría, pero sí va a ser forzadón este, hasta que empiecen a comprar a nuevos jugadores. Eh, con eso nos vamos, Luisao. Un gusto. Eh, qué bueno que ya estás de regreso. Estuvimos así de cerca de que Gera también llegara, pero el tráfico lo tiene ahí atrapado y pues no llegó. No llegó. Nos vemos en la próxima emisión y pues... Coméntenos ¿quién, quién va a ser su capitán si no es Erling Haaland, que lo más probable es que sí lo sea. Beben y venden y vuelven a
1: beber los comis en el río por ver a, a Dios nacer, a como no, como la canción. <risa> Iba a decir algo para el título, pero no. Este pues bueno, seguimos ahí. Eh, Esperemos que nos vaya bien a todos ahí en, en la gameway Y pues nada, a ver qué nos cómo nos va. Suerte.